0: Dzień dobry Państwu, dzisiaj mamy piąty i ostatni wykład o Indiach. Będzie to wykład niezwykły, bo będzie mówił Pan Profesor o tym, że Europa i Indie to są bliźniaczo różne cywilizacje, jak Pan Profesor to ujął. Proszę Państwa, jesteśmy w takim momencie dziejowym dość trudnym, ale proszę zobaczyć, co się dzieje. Tak, Ta wojna, ta agresja, Powodowała, że Europa nagle się zjednoczyła w ciągu kilku dni, dosłownie. Tak? Ta, ta, ta urzędniczo, y, powolna, ogromna maszyna nagle zaczęła szybko się kręcić i umie podejmować decyzje. Czy jest to jakiś znak czasów? Jak to się ma do tego, y, do tego podobieństwa z Indiami? No chyba. W jakimś sensie będziemy o tym mówić.
1: Dzień dobry Państwu, dzień Dzień dobry Panie Profesorze. Dzień dobry dobry, Panie Profesorze. Tak, rzeczywiście, w gruncie rzeczy bardzo dobrze jakby współgra to, o czym chciałbym z Państwem dzisiaj porozmawiać z tą sytuacją. Dlatego, że tożsamość cywilizacyjną. Uzyskuje się w kontakcie z innymi cywilizacjami i takie poczucie przynależności do jednej cywilizacji jest niezwykle ważne i to w tej chwili nabiera zupełnie innego znaczenia, bardzo głębokiego znaczenia. Ten Oksymoron, który proponuje Państwu, Oksymoron, właśnie Europa, Indie, bliźniaczo różne cywilizacje, on wynika z tego, że te cywilizacje niewątpliwie jako Indoeuropejczycy jesteśmy spokrewnieni w pewnym sensie. To znaczy, jest, panuje takie przekonanie. Mówiłem o tym zresztą. Chyba bodaj w czasie naszego pierwszego spotkania, że indoeuropejczycy mają te, to, to wspólne DNA, które jest zaklęte w językach, i że w tej chwili po raz pierwszy w dziejach ludzkości cywilizacje stają wobec siebie w, no, w takiej sytuacji, w której naprawdę mogą określać swoją tożsamość. wzajemnie się się oglądając. Chciałbym to przenieść na taką perspektywę osobistych kontaktów każdego człowieka. Weźmy, Kowalski, dopóki nie spotka Wiśniewskiego, nie nie utożsamia się jako Kowalski, nie, nie określa siebie, musi mieć... Ten, to spotkanie z innym, żeby powiedzieć, aha, ty jesteś Wiśniewski, ja jestem Kowalski. Więc nawet w obrębie jednej wspólnoty narodowej, plemiennej, tak, tak to uzyskiwanie tożsamości następuje. I moja teza, którą chciałbym się z Państwem podzielić, właśnie jest, polega na tym, że Cywilizacje właśnie w tym teraz, dopiero w XX, końcu XX wieku, XXI wieku, stanęły w takiej wobec siebie, w takiej perspektywie, że mogą jakby dużo precyzyjniej określać tożsamość, czym, czym się różnimy i w czym jesteśmy podobni. I tutaj jeśli chodzi o, o właśnie o Europę i Indie, to moim zdaniem mamy do czynienia z bardzo szczególnym, szczególną relacją. bo jeśli przyjmiemy te, to założenie, że, te, że indoeuropejczycy rozstali się, gdzieś, nie wiem, 7 tysięcy lat temu, może mniej, może więcej, w każdym razie bardzo, bardzo dawno temu, to jednak zachowali to wspólne DNA i w tej chwili, jak długo nie niewidzący się bracia bliźniacy spotykają się w przestrzeni w współczesnej przestrzeni medialnej, gdzie coraz te, te kontakty stają się coraz bardziej, coraz bardziej intensywne. W tej chwili już te światy nie są tak odległe, jak były odległe dla Kolumba czy jeszcze wcześniej dla, dla, dla naszych starożytnych pr, pr, przodków. I tutaj chciałbym się posłużyć jako wprowadzenie, chciałbym odwołać się do słynnego takiego wersetu z Rudyarda Kiplinga. To jest jego utwór, jak Państwo zapewne wiedzą, Kipling był takim właściwie piewcą imperializmu brytyjskiego. Nam tutaj często, wielu z nas towarzyszy od dzieciństwa, bo Księgi Dżungli Mogli, który wychował się wśród wilków, ale nie, nie to w tej chwili jest najważniejsze. Właśnie ta jego ballada, która jest zatytułowana The Ballad of East and West Ballada Wschodu i Zachodu. I w może jednak warto zacytować w oryginale. Oh, East is East and West is West, and never the twain shall meet, till Earth and Sky stand presently at God's great judgment seat. But there is neither East nor West, border nor breed nor birth, when two strong men stand face to face, though they come from the end of ends of Earth. O, wschód jest wschodem, a zachód zachodem, i nie spotkają się oba tak długo, pich ziemia i niebo nie staną przed wielkim Boga, sędziego tronem. Lecz nie ma wschodu, ani zachodu, ani granic, rasy, ani pochodzenia, gdy dwaj mężowie silni staną twarzą w twarz, choćby i przyszli z samych krańców ziemi. Dlaczego państw, pozwalam sobie Państwa... Że tak powiem wprowadzić w, ten, w nastrój tego naszego dzisiejszego spotkania tymi słowami. Właśnie dlatego, że przez długi czas Indie jako teren ekspansji kolonialnej nie były traktowane jak równy z równym stosunek Europejczyków do Indii. W tej chwili to się diametralnie zmieniło i już nie można mówić o... Znaczy już właśnie ci dwaj silni mężczyźni, stają mężowie stają twarzą w twarz. I w tej chwili właśnie ten, ta wymiana jakby może inaczej bym powiedział, ta konfrontacja, przyjazna konfrontacja obu cywilizacji powinna być dla nas źródłem lepszego poznania siebie samych, bo to jest jest właśnie tutaj kwestią istotną. Chciałbym podkreślić, to chyba wynikało również z tego, o czym mówiliśmy w czasie naszych poprzednich spotkań, że Indie to nie jest tylko państwo, to nie jest państwo tak jak narodowe państwa europejskie, tylko to jest również cywilizacja obejmująca cały subkontynent, czyli nawet jeżeli sami Hindusi często mówią o sobie nation, to 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 jest niewłaściwe określenie, ponieważ Indie nie są narodem, są cywilizacją, są jakby lepikiem państwa indyjskiego, Republiki Indii, jest tożsamość cywilizacyjna, a nie tożsamość narodowa. I tutaj z tego właśnie wynika dla nas niezwykle istotna jakby konkluzja, czy jakiś wniosek. Mianowicie nie ma żadnej wątpliwości, że możemy mówić o cywilizacji europejskiej. Jest to chyba dla wszystkich nas oczywiste. Cywilizacji, która została zbudowana na fundamentach starożytnej cywilizacji Rzymu, Grecji, chrześcijaństwo ale również z olbrzymim i ważnym wkładem islamu, który przecież panował w Hiszpanii przez długie wieki i który również nie zawsze zresztą w sposób przyjazny, ale nawet w konfrontacji bardzo wiele wniósł do kształtowania się tożsamości cywilizacyjnej europejskiej. Tak więc wydaje mi się, że ta okazja do tego, żeby się samo określić w spotkaniu z Indiami jest dla nas Europejczyków niezwykle cenna i nie wiem, czy już się z Państwem dzieliłem tym moim doświadczeniem, ale pozwolę sobie jeszcze raz przypomnieć, że właśnie w Indiach Jakby odkryłem tę swoją europejską tożsamość w rozmowie z moim poznanym kolegą. W latach 60. studiowałem w Indiach. W rozmowie padło takie pytanie, czy ja w swojej schedzie kulturowej mam coś takiego jak te dwie wielkie epopeje Ramayana i Mahabharata. I ja troszkę przerażony tym pytaniem rozglądam się w w tym wszystkim, czego się nauczyłem w szkole, ale nic takiego nie widzę, co by odpowiadało i wreszcie nagle Nomen omen, eureka, czyli grecki termin, tak mówię, mam Iliadę i Odyseję i w ten sposób jakby zrozumiałem, że w relacji z Indiami ja muszę się odwołać do, do mojej europejskości, a nie tylko polskości. To znaczy polskości jako jako integralnego składnika europejskości. To bez polskości nie ma mojej europejskości, więc to chciałbym tu szczególnie Państwu uzmysłowić. I teraz spójrzmy na to zdjęcie satelitarne, bo chciałbym też Troszeczkę tutaj, właśnie w w tym spotkaniu z Indiami, z tego spotkania z Indiami, wynika też pewien taki wniosek, jakby samokrytyczny. Otóż, my trochę tak powiedziałbym, bardzo europocentrycznie, nazwaliśmy Europę kontynentem, i uważamy, że jest że Europa na równi z Azją, Afryką, Amerykami, Australią jest kontynentem. Jak patrzymy na na to zdjęcie satelitarne, to ten północno-zachodni subkontynent Eurazji jest w jakimś sensie, jest oczywiście nieco bardziej, nieco większy niż subkontynent indyjski, ale jakby te, 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 ten rozmiar jest porównywalny, i myślę, że właśnie o, o tutaj mogą Państwo zobaczyć, jak w kilometrach kwadratowych te dwa subkontynenty Eurazji wobec siebie no, możemy porównać. Prawda? Że, że to są co prawda różnią się te wielkości, ale są to wielkości porównywalne i dlatego. Uważam, że powinniśmy troszkę zdjąć, że tak powiem, przestać być tak skoncentrowani na Europie i uważać, że Europa zasługuje na taki sam, powiedziałbym, ma taki sam ciężar gatunkowy, jak Azja czy Afryka. Moim zdaniem jest jednak Europa, subkontynentem Eurazji w większej całości. Proszę Państwa, cóż jeszcze można powiedzieć o, bo tutaj porównując te dwie jednostki geograficzne, warto właśnie jeszcze zerknąć na liczbę ludności, bo to też są wielkości porównywalne. W dodatku jeszcze jak porównamy liczbę ludności, to Indie, cały subkontynent indyjski jest nieporównywalnie bardziej ludny, I Nawet same Indie są bardziej ludne niż cały subkontynent europejski, a w dodatku jeszcze bardziej ludne niż dzisiejsza Unia Europejska. I teraz właśnie patrząc na na tę liczbę ludności i będziemy o tym jeszcze za chwilkę mówić na różnorodność tej ludności, znowu jest taki wniosek, i pytanie, które chciałbym, żeby nam towarzyszyło dzisiaj przez cały czas tej rozmowy. Jak to się dzieje, że Indie tak zróżnicowane, tak liczne ludnościowo i tak wewnętrznie zróżnicowane stanowić mogą jedną jednostkę polityczną, jedno państwo, a my ciągle mamy z tym kłopoty i te kłopoty nawet właśnie dzisiaj, ten ten problem jakby staje przed nami w całej swojej dojmującej aktualności. Proszę Państwa, to jest właściwie ta najważniejsza perspektywa, żeby zdać sobie sprawę, jak bardzo te dwie jednostki geograficzne są, są ze sobą są porównywalne jako właśnie jako przestrzeń życia tak bardzo zróżnicowanych wspólnot ludzkich i tutaj jeszcze żeby to mocniej podkreślić proszę popatrzeć na mapę języków w Indiach te, ta różnorodność językowa jest niebywała i dużo, dużo głębsza, niż dużo bardziej różnicująca tę populację niż języki w Europie, ponieważ w Indiach mamy do czynienia z czterema e, wielkimi rodzinami językowymi. To jest oczywiście ta indoeuropejska e, rodzina języków głównie na północy Indii, bo to będzie przede wszystkim język hindi, najliczniej reprezentowany, ale również Marathi, Gujarati, Pędzabi, Bengali, e, to są wszystko języki. E, Indoeuropejskie. Na południu mamy języki drawidyjskie, to jest tamil, malayalam, telugu, kanara. Języki, które się absolutnie różnią. To jest inna Inna rodzina językowa. Ja, żeby, żeby Państwu pokazać, jak bardzo one się różnią, to e, mam taki wybrany przykład. Negacja. We wszystkich językach indoeuropejskich nega- w, w negacji jest głoska n prawda? W każdym, właściwie nie nie znalazłem języka indoeuropejskiego. Podobno w w Grece jest negacja, nie zawiera tej głoski n, ale w większości na pewno tak. Podczas gdy w drawidyjskim, akurat wśród języków drawidyjskich troszeczkę miałem kontakt z językiem malajalam, to język mówiony w Kerali, negacja jest illa, alla. To to, tak brzmi negacja w tych językach, więc mamy tutaj różnorodność niebywałą zupełnie językową. To są te dwie rodziny, które największe, które wspomniałem, to jest właśnie indoeuropejska i drawidyjska, ale poza tym jest tybeto-birmańska, to jest właśnie w Indiach północno-wschodnich głównie i na obrzeżu Himalajów. I oczywiście Mundajska. Mundajska jako taki termin zbiorczy na określający tę rodzinę języków. Autochtonicznych, których, które najprawdopodobniej indoeuropejczycy, jak przybyli do Indii, już zastali w Indiach. To są te języki, którymi posługują się no, można powiedzieć tacy najbardziej autochtoniczne ludy, które zamieszkują Indię. Dlaczego to tak, dlaczego podkreślam? I jeszcze chciałbym dodać, że w dodatku te języki posługują się różnymi pismami, różne alfabety. Tyle o tym mówię, że, żeby podkreślić, że politycznie można scalić tak bardzo różnorodny, różnorodne grupy ludzi posługujące się różnymi językami, więc to, to trzeba jakby zawsze mieć na uwadze i kiedy, kiedy staramy się spojrzeć na Indię jako na tą bliźniaczo różną cywilizację, to warto właśnie uzmysłowić sobie, jak, jak w zasadzie dużo trudniej w gruncie rzeczy jest znaleźć taki sposób istnienia w w jednym organizmie państwowym w sytuacji takiej wielkiej różnorodności. Mieszkańcy Indii raczej bym powiedział, bo Hindusi się raczej kojarzy z religią, mieszkańcy Indii jednak tego dokonali i w jakiejś, no i jednak to państwo, choć nie bez trudności, ale jednak ma ten system demokratyczny, w którym ta różnorodność znajduje jakoś, odnajduje się bardzo dobrze. Do tego dochodzi jeszcze, bo tutaj myślę, że że na to trzeba zwrócić uwagę szczególną, dochodzi ten wymiar związany z położeniem geograficznym, a mianowicie klimat, na który tutaj możemy zerknąć i sobie zdać sprawę z tego, jak wygląda sytuacja w Indiach. I zaraz wytłumaczę, dlaczego uważam, żeśmy powinni patrzeć również z tego punktu widzenia na tę bliźniaczą różność obu cywilizacji. Mianowicie, zwróćcie państwo uwagę, że średnioroczna temperatura w Indiach maksymalna, prawda, to jest 26 stopni i 26, no ponad 26, minimalna to jest ponad 19, 19, chyba czy 18. I porównajmy to z temperaturą w Europie to jest maksymalna plus 17, minimalna to będzie chyba 8, prawda? Tak. Proszę Państwa, dlaczego, dlaczego to jest tak ważne? No ja chyba kiedyś wspomniałem w, w, w jednym z w czasie jednego z naszych pierwszych spotkań bodaj wspomniałem o tym, że troszkę będąc taki odrobinkę złośliwy wobec nas, Europejczyków, że jak nastąpiła ta jakaś katastrofa, powiedzmy potop i Ariowie się rozprzestrzenili. Na, całym, na całej tutaj tej przestrzeni od Indii do Europy, no to tacy, po, po, pozwoliłem sobie na żart, mniej inteligentni uciekli na północ, a bardziej inteligentni na południe. No na północy, jak Państwo widzą, przez pół roku przynajmniej temperatura jest zabójcza dla nieprzyodzianego człowieka. W Indiach to nie ma miejsca i dlatego, dlaczego to jest takie ważne, proszę Państwa, właśnie najważniejsze cechy cywilizacyjne rozwinęły się w moim najgłębszym przekonaniu, rozwinęły się dlatego, że te środowiska właśnie różniły się średnioroczną temperaturą. Myśmy musieli w Europie skoncentrować się, nasi przodkowie, skoncentrować się na tym, jak przeżyć zimę, żeby zabezpieczyć się, prawda. Trzeba było pamiętać o o tym, że będziemy przynajmniej przez pół roku musieli się zabezpieczyć przed zimnem, przed śmiertelnym niebezpieczeństwem żartobliwie powiem, że Odwołam się do takiej anegdoty, którą wymyśliłem, żeby państwa jakoś wprowadzić w ten ten problem. Mianowicie, proszę sobie wyobrazić, ten nasz praprzodek siedzi sobie w u progu jaskini i już jedna rzecz udała mu się, mianowicie piorun uderzył w drzewo, zapalił to drzewo, Głownia gdzieś tam się żarząca została ten nasz praprzodek złapał to głównie, bo poczuł, że ona daje ciepło. Przed wejściem do jaskini położył to głównie, dokłada sobie do, do niej jakieś liści suchych patyków, ona zaczyna ognisko płonąć, no i dzięki temu jest w tej, w tej jaskini cieplej, ale O co chodziło. Cały czas ten nasz praprzodek myślał, co zrobić, żeby żeby to ognisko płonęło, żeby on się też mógł tam schować i nie musiał go ciągle pilnować. Końcowym produktem tych wysiłków jest reaktor atomowy. Ale o co chodzi? Chodzi o o rozwój. My, My w Europie musieliśmy jako główny, główny, powiedziałbym, motyw naszej naszej cywilizacji, musieliśmy uczynić rozwój. Bo ciągle żeśmy musieli szukać tych źródeł energii, ciepła i również umieć je magazynować. Najpierw magazynowaliśmy je, zbierając drewno na zimę, prawda? Gacąc, nie wiem, czy ktoś z Państwa jeszcze pamięta, że się chałupy gaciło na zimę, prawda, żeby było cieplej. I to wszystko sprawiło, że że myśmy poszli w kierunku rozwoju i dzisiaj mamy problem. Mamy problem klimatyczny, który właśnie ten rozwój niepowstrzymany rozwój wywołał. No właśnie, gospodarka węglem sprawia, że coraz bardziej mamy coraz większe trudności. Popatrzmy na Indie. Indie nie potrzebowały tego. Hindusi w Indiach nie musieli szukać dodatkowych źródeł energii, zwykłe, zwykłe ognisko. Wystarczyło, żeby ugotować strawę, żeby ewentualnie przetopić złoto na ozdoby, no i oczywiście zahartować stal, żeby można było troszkę łatwiej ścinać głowy wrogom, prawda? Bo, bo, bo też tam takie, takie konflikty powstawały. I Hindusi sformułowali podstawową zasadę swojej cywilizacji w postaci terminu, który często się tutaj w naszych spotkaniach pojawiał, dharma, co oznacza natura natura rzeczy, ta dharma. I chodzi raczej o trwanie, a nie o rozwój. Ja właśnie kiedyś uczestnicząc w wielkiej takiej debacie teraz nie nie tak dawno na temat tych zagrożeń klimatycznych i tam dalej właśnie takie jako jeden ze słuchaczy w dyskusji postawiłem pytanie czy jest możliwe w ogóle żeby nasza cywilizacja przestała być cywilizacją rozwoju a stała się cywilizacją trwania. Wyobrażamy sobie, że moglibyśmy używać tego samego samochodu, którego używał nasz pradziadek, a nie czegoś lepszego, prawda? Niestety Indie również żeśmy zarazili tym tą chorobą rozwoju. No i Indie w tej chwili zapominają o tej, zresztą to jest zrozumiałe, Żeby, żeby stawić czoła innym cywilizacjom, Indie muszą dotrzymać im kroku i wobec tego też podkreślają teraz ten element rozwoju, ale nie wiem czy dla całej cywilizacji ludzkiej, to się nie skończy tragicznie. To tyle może w związku z tym, kwestią klimatu i temperatury. Przejdźmy do spraw społecznych o których troszkę żeśmy chyba już rozmawiali. Ja tutaj krótko chciałbym zwrócić na jedną rzecz uwagę, która jest pomijana i może może zacznę od takiej, takiej troszkę żartobliwej uwagi, mianowicie tego Portugalczyka, bo podejrzewam Portugalczyków o to, Portugalczyka, który wymyślił na indyjskie kasty właśnie słowo kasta, bo to jest słowo, słowo, które pochodzi z półwyspu iberyjskiego najprawdopodobniej i właśnie Portugalczycy je przynieśli. Mianowicie nazwał tak, nie próbując Dowiedzieć, się, jak określają te swoje grupy sami hindusi. A sami Hindusi używają słowa jati. Jati, które jest to słowo, które jest derywatem od czasownika Dżan rodzić się. Zresztą, i tutaj trzeba zawsze podkreślam, że O tej rzeczywistości społecznej w Indiach nie należy mówić, że to są kasty, tylko trzeba używać takiego określenia, które proponuje kasto narody, żeby podkreślić, że tak powiem, genetyczne związki, tak jak w zasadzie genetyczne związki determinują pojęcie narodu. Przecież naród od czasownika rodzić się, czyli narody są właściwie powiedziałbym takim późniejszą fazą wspólnot plemiennych, które bliskie sobie plemiona się prawdopodobnie łączyły, tworząc współczesne narody, ale jednocześnie obdarzając jakby w pewnym sensie też tym takim poczuciem, odrębności plemiennej, te nasze wspólnoty narodowe i do dziś mamy z tym pewien kłopot, żeby żeby na przykład przekuć słynne biblijne Przykazanie miłuj bliźniego swego, jak siebie samego, i nadać mu szerszy, szersze znaczenie. Miłuj bliźni naród swój, jak swój własny naród, prawda? To z tym mamy pewien kłopot. I dlaczego, dlaczego ja to podkreślam? Dlatego, że tak jak państwo, nowoczesne państwo w Europie właśnie powstało odwołując się do narodu to państwo indyjskie w gruncie rzeczy właśnie się nie odwołuje do narodu tylko raczej do wspólnoty cywilizacyjnej i sądzę, że my, że Europa przyglądając się właśnie, przeglądając się w Indiach jak w lustrze powinna spróbować zobaczyć czy cywilizacja może być państwowo że może być właśnie tą podwaliną czy tym fundamentem wspólnego państwa. Tutaj właśnie, żeby, żeby nadać jakiś taki sens głębszy temu, to warto się przyjrzeć systemom, wartości zarówno w Europie, jak i w Indiach. Ten wspólny system wartości w Europie symbolicznie jakby chciałbym, tak tutaj Państwo widzą na prezentacji nazwy tych trzech miejsc które uważam, że są jakby symbolicznie, symbolicznie określają ten nasz wspólny system wartości. Ateny, Akropol ze wzgórzem Akropolu, to przede wszystkim myśl filozoficzna, która legła u podstaw cywilizacji europejskiej. Rzym z wzgórzem Kapitolu, To prawo, prawda, które które stanowi też taką podwalinę europejskiej tożsamości. I wreszcie Jerozolima. Jerozolima, którą dzisiaj należy z jednej strony wiązać z chrześcijaństwem, tutaj symbolicznie jest wspomniana Golgota, ale również i z islamem. Meczet al który jest niezwykle świętym miejscem dla islamu i który, i dlatego to tutaj to może należy ze szczególną uwagą na to spojrzeć, bo jednak uważam, wspomniałem to już uprzednio, ale uważam, że wkład cywilizacji islamu, samego islamu, również w kształtowanie się europejskiej tożsamości, często właśnie w konfrontacji, nie tylko, to to nie nie zawsze była, pokojowe współistnienie, ale nawet w konfrontacji wpływał na kształtowanie się tożsamości europejskiej. Jeśli chodzi o ten system wartości dla Indii, to jak wspomniałem, jego podstawowym elementem jest dharma, ja proponuję tutaj taki neologizm w polskim języku dzierżma, dlatego że słowo Dharma jest derywatem od pierwiastka czasownikowego dr, dzierżyć i ten, ten dr, dzierż jest prawdopodobnie indoeuropejskie. To jest. To jest wspólna, że tak powiem, scheda językowa. Stąd dzierżma, taki neologizm, ale wątpię, żeby żeby to się przyjęło jako powszechnie używany termin. No natura rzeczy ewentualnie to byłaby, byłaby, znaczy ten termin byłby w dobrym ekwiwalentem tego, czy opisem tego, czym jest harba. Muszę dodać, że też o tym, o tych tożsamości obu cywilizacji właśnie w dużej mierze de- decyduje wspólna wrażliwość estetyczna. To jest bardzo wyraźne w Indiach zjawisko Bollywoodu tego filmu indyjskiego. Ono jest niezwykle tutaj ważnym zjawiskiem nadającym, znaczy absolutnie akceptowanym na terenie całych Indii, zresztą nie tylko, bo również w wielu państwach azjatyckich, ale to jakby tę wrażliwość estetyczną indyjską znakomicie wy. W, no, w tej najbardziej popularnej formie. Jeśli chodzi o, o Europę, to oczywiście tutaj ta tożsamość jest bardzo związana z poczuciem tożsamości narodowej, to jest język, terytorium i państwo, które tak bardzo to determinuje. Natomiast jeśli chodzi o Indie, to dziedziczenie kompetencji jako istotny element tej właśnie tego, tej natury rzeczy, którą jest dharma, Tutaj może warto, ale myśmy chyba o tym mówili, także nie będę więcej na temat tego systemu kastowego się rozwodził. W każdym razie chodzi o to, że te systemy społeczne są, są niezwykle istotne. Jeśli chodzi o właśnie system społeczny indyjski, to on ma korzenie bardzo odległe. W Przywołuje się ten hymn pod tytułem Osoba, który tutaj Państwo mają przed oczyma i strofy, które tam są zawarte. A gdy osobę podzielili ten, to kim się stała każda szczęście, jej jakie przydano imię ustom, jej jakie ramionom, lędźwiom, stopom jej, jej to ustami człowiek słowa był, zaś człowiek władzy z ramion zrobion był, człowiek pożytku jej lędźwiami był, a człowiek służby z jej się zrodził stóp. Ehm. Proszę Państwa, tutaj może warto tylko dwa słowa na ten temat powiedzieć, mianowicie ta wizja moim zdaniem jest o tyle ciekawsza od wizji starotestamentowej stworzenia człowieka, że tutaj mamy do czynienia z wizją stworzenia społeczeństwa, społeczeństwa, które w którym obowiązuje jak gdyby obowiązują cztery wyróżniki. wiedza, władza, pożytek i służba. W każdej społeczności jakby następuje specjalizacja, prawda? Ci, którzy najlepiej odnajdują się w pracy, powiedziałbym intelektualnej, właśnie stanowią tę grupę ludzi służących społeczeństwu swoją wiedzą, ci, którzy się spełniają w administracji, w wojsku, prawda, to władza. Ci, którzy w sferze ekonomii, gospodarki to właśnie pożytek, no i również ci, którzy służą, służą innym. Tutaj to jest najbardziej kontrowersyjne, bo nikt nie chce być niczyim służącym, ale. Współczesne społeczeństwo opiera się jednak w dużej mierze właśnie na tym, że bardzo dużo ludzi służy innym, służy w różnych różnych okolicznościach, ale to to mogą być lekarze, to mogą być pracownicy poczty, no i tak dalej, i tak dalej. Tak więc wydaje się, że jeśli chodzi o Indie, niewątpliwie, ta tożsamość kompetencyjna to było istotne spoiwo tego państwa i w jakimś sensie jest państwa cywilizacji, ponieważ to co dla Europejczyka Jawi się jako odpowiednik naszych narodów, właśnie Tamilowie, Maratkowie, Bengalczycy, którzy mają odmienne języki, odmienne obyczaje, to jakby nie stanowi tej zasadniczej tożsamości. Ja zawsze ja miałem takie i mam do dziś takie przekonanie, że bramin z północy i bramin z Południa mają ze sobą więcej wspólnego niż bramin z północy z powiedzmy kszatrią z północy czy wajsią z północy, prawda. To też stanowi jeden z elementów elementów tego spoiwa państwa indyjskiego i i proszę państwa zaryzykuję pewną sugestię, mianowicie wydaje mi się, że Właśnie kompetencja powinna być takim elementem, który kiedyś może doprowadzić do wspólnego, do jednego państwa federalnego europejskiego, mianowicie bym bym się niepomiernie cieszył, gdyby zaczęły powstawać paneuropejskie związki zawodowe. Proszę sobie wyobrazić, jeżeli jest jeden Związek Europejski nauczycielstwa, nie nauczycielstwa polskiego, ale nauczycielstwa europejskiego i mamy my jakieś problemy z naszą edukacją, ale jesteśmy popie, po, popierani przez cały Związek Ogólnoeuropejski, no to myślę, że tutaj byłyby znaleźlibyśmy dużo więcej wspólnych elementów niż zamykając się w naszych, otarbiając się niejako w naszych narodowych bańkach, prawda? Także wydaje mi się, że, że właśnie ta merytokracja w pewnym sensie, chociaż merytokracja jest, ma troszkę negatywny wydźwięk, ale właśnie kompetencyjność powinna być również tym spoiwem państwa europejskiego. To myślę, że tyle może warto na ten temat powiedzieć i tu chciałbym się chciałbym poprosić państwa o to, żebyście państwo spojrzeli na tę mapę, bo jest to takie moje odkrycie, które którym chciałbym się podzielić z Państwem, zachęcając wszystkich naszych słuchaczy obecnie do tego, żeby właśnie w tych kategoriach podchodzić do procesów jednoczenia się Europy. Ja pozwolę sobie posłużyć się tutaj cytatem, mianowicie cytatem opisującym sytuację w XIII wieku. Otóż w drugiej połowie XIII wieku coraz bardziej archaiczny system feudalny wspierający pogłębianie się rozbicia dzielnicowego przestał odpowiadać zmieniającej się sytuacji społecznej. Następowało stopniowe zanikanie więzów feudalnych i tworzenie się przyszłego społeczeństwa stanowego. Pozostawanie ziem polskich w rozdrobnieniu sprawiało, że były coraz mniej atrakcyjne dla handlu, który rozwijał się dzięki lokacjom na prawie niemieckim. Postulaty i tendencje zjednoczeniowe opierały się na coraz bardziej stanowych potrzebach rycerstwa, duchowieństwa, mieszczeństwa. Niemniej rozbicie na dzielnice pogłębiało się i dotyczyło przede wszystkim Śląska, Mazowsza i Wielkopolski. Proszę Państwa, pozwoliłem sobie zrobić taką parafrazę tej opinii o sytuacji w XIII wieku, to znaczy sytuacji, która poprzedzała zjednoczeniową działalność Władysława Łokietka, prawda, i przełożyć ją na sytuację końca XX wieku. W drugiej połowie XX wieku coraz bardziej archaiczny system państw narodowych wspierający pogłębianie się rozbicia Europy przestaje odpowiadać zmieniającej się sytuacji społecznej i politycznej w wymiarze globalnym. Następuje stopniowe rozszerzenie się rynków poza granice państw narodowych. Tworzenie się wielonarodowego społeczeństwa informatycznego, pozostawanie Europy w rozdrobnieniu na państwa narodowe, sprawia, że stają się one coraz mniej atrakcyjne dla handlu, który rozwija się głównie dzięki współpracy transgranicznej i coraz 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 mniej znaczące w polityce globalnej. Postulaty, tendencje zjednoczeniowe opierały się na coraz mocniej artykułowanej potrzebie zapewnienia trwałego pokoju po dwóch wojnach światowych toczonych przez państwa narodowe oraz na dążeniu do coraz lepszego zaspokajania podobnych potrzeb stanowych poszczególnych segmentów społeczeństw państw narodowych, ale już w skali całego subkontynentu. Jest to jakby parafraza tej opinii, i, i chciałbym, to znaczy miałbym taki, taki, taki sen, bym sobie chciał przyśnić, że pojawia się ktoś taki jak Łokietek u nas I, i próbuje właśnie zjednoczyć całą Europę, w, no, wychodząc naprzeciw tej sytuacji, która. E, państwa narodowe przestają spełniać swoją to znaczy, nie
0: Mamy troszkę takiej sytuacji, że, ten, że ten, zewnętrz, ten konflikt wokół Ukrainy, który przeżywamy,
1: no, prawda? że
0: to on jest tym katalizatorem no, przecież. No właśnie, tak, no właśnie
1: no, myślę, że, że to czy... o czym mówimy staje się niezwykle aktualne, niezwykle aktualne że, no, widać wyraźnie, że mamy do czynienia z konfliktem cywilizacji, tak. a nie z konfliktem narodowym. Tak. To, co reprezentuje Inne pan wartości, tak? Władimir Putin, to jest inny, inna koncepcja cywilizacyjna, prawda? Mhm. od naszej. I wobec tego jest konieczność, żeby, żebyśmy my jako cywilizacja stworzyli taki organizm państwowy, który będzie naszych wartości autentycznie i efektywnie bronił. Bronił, tak,
0: tak, nie ma wyjścia tutaj.
1: Moim zdaniem nie ma wyjścia. Chodźmy dalej. Proszę Państwa, chciałbym, bo nie, nie wiem, czy wszyscy z Państwa pamiętają o tym, ale warto to zawsze przypominać. Flaga Unii Europejskiej gwiazd 12, no i cytat z apokalipsy świętego Jana. Ukazał się wielki znak na niebie, niewiasta odziana w słońce i księżyc pod stopami jej, a na głowie jej korona z 12 gwiazd. Proszę Państwa, zbieg okoliczności towarzyszył powstaniu flagi Zjednoczonej Europy. Wspomina o tym na łamach appel de Notre Dame, Pierre Caillon. Najpierw cytuję on wypowiedź autora pomysłu Arsena Hetlca. Jestem ze Strasburga. Powierzono mi opracowanie flagi Europy. Posłużyłem się wzorem, jaki opatrznościowo wpadł mi do ręki, a był to cudowny medalik sanktuarium maryjnego Paryża przy Rue du Bac. Korona z 12 gwiazd na niebieskim tle. W ten sposób Europa ma sw- na swej fladze koronę maryjną. Proszę Państwa, to oczywiście to się tak trochę dobrze, szczęśliwie złożyło. Mianowicie, że wtedy było tych 12-12 państw, prawda? Ale gdyby te gwiazdy miały być, wyrażać ilość państw tak jak na fladze, bodaj, Stanów Zjednoczonych, Stany, tak. Stanów, no to w tej chwili powinno być ich mniej, a po Więc wyjściu z Wielkiej Brytanii tam, trzeba byłoby tam. wyciąć jedną <laughs> Jedno, gwiazdkę. Tu tymczasem jest ciągle ich 12. Dla tych, których nieco niepokoi ten religijny wymiar flagi, no to proponuję, żeby uznać, że to jest 12 miesięcy, prawda? Każda gwiazda, rok. I wtedy wtedy mamy ten symbol świecki również dość, dość interesujący. Ale proszę Państwa, chciałbym zwrócić uwagę na coś, co... Stanowi o tej bliźniaczej różnorodności cywilizacji indyjskiej i cywilizacji europejskiej. Mianowicie tam już zapowiedziałem, że będziemy, że będziemy musieli uwzględnić pewne motywacje religijne również. Popatrzmy tutaj Bharat Mata Mandir w Dewanagari na górze. Taki napis widnieje. To jest świątynia Matki Indii matka Indie jest personifikowana Indie są personifikowane jako bogini Bharat Mata i stosunek Indusów do ich państwa tak to napisałem pod tymi obrazkami można określić terminem matriotyzm proszę Państwa jeszcze tylko krótki komentarz do do tego obrazka który pochodzi z Benaresu bo w Udżainie, ja sobie nie przypominam, kiedy byłem w Udżainie, chyba ta świątynia jeszcze nie istniała, świątynia matki Bharat, (grymny) Bharat Maty. Natomiast w tej świątyni w Benaresie byłem i tam nie widać tego dobrze, ale na na posadzce jest jest takie wgłębienie i jest olbrzymia mapa Indii. I ona jest jakby personifikowana przez tą figurę, która obok stoi, ale jest to połączenie mapy z, z tym. I tutaj mam taki, taką propozycję znowu neologizmu, żeby wprowadzić to do naszego dyskursu o, o naszych tożsamościach. Mianowicie ten stosunek Indusów do ich państwa można określić mianem matriotyzm. No i żeby zobaczyć jak ewentualnie to mogło wyglądać w perspektywie europejskiej, to przejdźmy do, następnego, do następnego, następnej prezentacji. Oczywiście flaga Unii Europejskiej to jest jakby ciągle komentarz do tej flagi, Ale chciałbym powiedzieć tak, że dla wszystkich tych wśród nas, dla których ważna jest właśnie scheda chrześcijańska, jest ważna tradycja religijna i ważna jest postać Matki Boskiej, to właśnie zaproponowałbym, żeby... Stosunek do, Europy, do wspólnej, wspólnego państwa europejskiego określać mianem patriotyzmu I wtedy nie będzie nie będzie, że tak powiem, kolizji. Patriotyzm to Polska, matriotyzm to Europa, a ojciec i matka powinni w zgodzie ze sobą żyć <słyska> razem. <słyska> więc jedno drugiemu absolutnie nie stoi na przeszkodzie. Tak więc w w tym kontekście nazwanie flagi europejskiej szmatą, jak to miało miejsce kiedyś nie wspomnę już przez kogo. Przez panią tą panią przez przez obecną sędzinę Trybunału Konstytucyjnego. No, jakby. Mówi samo za siebie o perspektywie na na te sprawy i chciałbym też Państwu jakby zasugerować właśnie ten wyraz europejskiego matriotyzmu, który który, pozwoliłem sobie na taką parafrazę Mickiewiczowskiego wiersza, to jest oczywiście z Pana Tadeusza. No, wszyscy Państwo widzą to na na tym, tym, ale może warto warto przeczytać. Panno święta, co jasnej bronisz Częstochowi, w ostrej świecisz bramie, Ty co gród zamkowy. Nowogródzki ochraniasz z jego wiernym ludem, jak na ojczyznę wolną powróciłaś cudem, gdy od ludu udręce pod twoją opiekę ofiarowana pęta zerwała po wiekach i teraz możem godnie do twych świątyń progu iść i zawróconą wolność podziękować Bogu, tak nas wróciłaś cudem na Europę łono, więc zechciej tę Europę, matko, wziąć w obronę, kędy w Lourdes i w Fatimie swą moc okazujesz i bliźnich nam narodów tam serca radujesz. Racz najświętsza panienko nad nią się zmiłować i mocą swej miłości na zawsze zachować w niewzruszonej wierności Twojemu Synowi. Niech gwiazd 12 drogę wskazuje ludowi, to są te same gwiazdy, co skroń zrobią Twoją. Uczyń je przeto, Pani, dziś dla nas stoją wiary, która Europę ożywiała święta. Niech o tej wierze Europa zawsze pamięta. Eee, myślę, że w, w tej dzisiejszej sytuacji, dla wszystkich tych, którzy dla których te, ta tradycja chrześcijańska Europy jest istotna i ważna, to mogą być słowa, które pomogą jakby spojrzeć z pewnym zaufaniem w przyszłość. I tu chciałbym, chciałbym jeszcze może wspomnieć to, o, o jednej rzeczy, którą, która jest istotna, bo bardzo często spotykam się z takim argumentem, szczególnie z kręgów bardzo mocno związanych z kościołem naszym katolickim, z religią i tak dalej, że tożsamość, nasza tożsamość. I chciałbym powiedzieć tak, czego się boimy? Dwa tysiące lat temu było ich dwunastu i nie bali się olbrzymiego Cesarstwa Rzymskiego. Nas jest w tej całej Europie trochę więcej. Więc o co chodzi? Czyżby diabeł w Europie dzisiejszej bardziej szczerzył zęby niż w Cesarstwie Rzymskim? Podobno wierzymy w siłę modlitwy. Dlaczego więc nie modlimy się o zachowanie Europy dla chrześcijaństwa i dlaczego się nie otwieramy na Europę? Proszę bardzo. Nie nie, nie, nie należy się otaczać drutem kolczastym i jeszcze na nim zawieszać różańca w dodatku, żeby zachować naszą tożsamość. Nie, my musimy właśnie wyjść na zewnątrz. My musimy się spotykać z tymi ludźmi, przekonywać ich. Proszę, słuchajcie, to wa- warto zachować właśnie. E, więc e, i, I jednocześnie to jest, e, bo chciałbym e, przypomnieć Państwu, że cały czas... E, Mówimy o tej bliźniaczej różnorodności naszych cywilizacji. Tutaj też mamy braci Hindusów, którzy w podobny sposób jakby nastawiają się wobec, wobec swojej państwowości, którą utożsamiają jako taką boginię, bharat matę, matkę bharat, do której się uciekają w opiekę i tam dalej. Więc tu też można byłoby, dla tych wszystkich, dla których wrażliwość religijna jest istotna, dla tych wszystkich chyba to argument ważny. Tym bardziej, że właśnie bardzo często się te wartości chrześcijańskie wywołuje ich obronę jako argument, żeby się oddzielić od Europy, od zachodniej Europy i tam dalej. jeżeli, Jeżeli grzeszny świat byłby tak bardzo groźny, to... Może i zbawiciel by uważał, że nie warto tracić czasu na to, żeby, żeby się zajmować ludzkością nie? I, i, i żeby się oddzielił i sobie siedział tam już spokojnie u siebie, prawda? I nie przejmował się tym całym galimatyazem, któremu na imię ludzkość. Na zakończenie, proszę Państwa, chciałbym Państwu zaprezentować jeden. Z najwspanialszych tekstów, jaki, jaki spotkałem, w, przyglądając się tej naj, najdawniejszej schedzie indyjskiej to słowo usłyszane, śruti, czyli literatura wedyjska, to 3,5 tysiąca lat temu powstawały te teksty, nigdy nie były wtedy zapisywane, tylko zawsze były przekazywane z ust do ust, przeżyły tyle czasu i w tej chwili chyba właśnie w tym momencie może i w odniesieniu do całej Europy, włączając w to również Ukrainę i może włączając w to również Tych wszystkich Rosjan, dla dla których to, co się dzieje w tej chwili, jest potworną męką. To ja otrzymałem od mojego znajomego e-mail, który on dostał z Petersburga, od swojego znowu znajomego. Mówi, wstydzę się, że jestem Rosjaninem. Tych Rosjan jest bardzo dużo w Rosji. Ci Rosjanie protestują, idą do więzienia więc te słowa, które chciałbym tutaj, żeby zabrzmiały na koniec naszego spotkania, te słowa również dedykuję naszym przyjaciołom w Rosji. Oczywiście i w Ukrainie to nie ulega najmniejszego wątpliwości. Ten hymn Paraspara pani Upanishada Sukta tak się nazywa w oryginale, Hymn pouczenia o wzajemnej życzliwości. Niechaj serdeczność oraz jednomyślność, a także zgodę pośród wasu twierdzę. Jeden drugiego opieką otoczcie, jak nieubojna cielątko zrodzone. Niechaj syn ojcu swemu będzie wierny i z matką niechaj jednomyślny będzie. Żona mężowi swemu miodopłynne pokoju pełne, niechaj prawi słowa. Niech brat brata wrogością nie darzy, ani też siostra swoją siostrę każdą. Zgodni ze sobą, wspólnym ślubom wierni, daszcie się wzajem, uprzejmymi słowy. Takie ja słowo waszym domu głoszę, która, które wśród ludzi zgodę powołuje. Przez nie niebianie ani się rozchodzą, ni się wzajemnie swarzą między sobą. Starszym posłuszni swarów poniechajcie. Mnożąc dostatek, nieście brzemie wspólne, wzajem do siebie miło mówiąc, przyjdźcie, a myślą wspólną wszystkich was położyć. Wspólne niech będzie jadło i wodopój, niech do wspólnego jarzma was zaprzęgnę, jak szprychy z piastą łączą się dokoła, tak pogodzeni razem ogień czcicie, a myślą wspólną wszystkich was połączę. Zaklęciem zgody wszystkich was jednoczę, nieśmiertelności jak niebianie strzeżcie, rano i wieczór bądźcie dobrej myśli. Eee, na ten trudny czas... Chciałbym Państwu właśnie zadedykować te słowa starożytnego wiersza, wieszcza indyjskiego bez, To bezimienne, to jest bez autora, nie wiemy kto był autorem, ale są to słowa niezwykle moim zdaniem w tej chwili potrzebne. Krótko, żebyście państwo mieli w uszach jak to brzmi w oryginale, to początek. sammanasyam avidvesham krinomi vatsamjata wagnia. Tak brzmi początek. Piękna
0: melodia języka.
1: Tak, tak brzmi początek w oryginale. Dziękuję państwu za uwagę. Bardzo dziękuję za możliwość podzielenia się tymi refleksjami z Państwem.
0: Proszę Państwa, to był piąty wykład o... Szósty, szósty, bo jeden dodaliśmy. Tak jest. O Indiach jako taki wstęp, rozumiem, do studiowania tego kraju i tego kontynentu. No
1: znaczy, chciałbym, żeby żeby to, o czym żeśmy rozmawiali w czasie tych spotkań, żeby to państwa zachęciło do myślenia o Europie w trochę innych kategoriach niż... niż jak to ostatnio miało miejsce, że że to są jacyś obcy, że to są nienasi. W tej chwili, tak jak sobie powiedzieliśmy, prawda? A a szczególnie, że że sytuacja obecna, dzisiejsza... Pokazuje, kto jest obcy. Pomaga pomaga właśnie, pokazuje wyraźnie, kto jest obcy, a a kto jest swój. I może warto właśnie ten hymn pouczenia wzajemnej życzliwości zadedykować nie tylko nam tutaj w Polsce, ale na całej Europie, żebyśmy... żebyśmy. Zresztą kiedyś, kiedy miałem okazję w, na spotkaniu w Uniwersytecie Trzeciego Wieku to recytować na koniec spotkania, to podeszli do mnie słuchacze i powiedzieli, proszę pana, oni powinni w Sejmie <śmiech> zaczynać <śmiech> i kończyć obrady tym tak, tak, tekstem. Tak, tak.
0: Proszę państwa, no cóż, bardzo dziękujemy Państwu za obecność na wykładach. Bardzo dziękuję, Panie Profesorze, że Pan nas zaszczycił, zaszczycał
1: swoje. To ja zostałem obecnego. zaszczycony zaproszeniem.
0: Także no, i rano i wieczór bądźmy dobrej myśli, ale tu jest też no, o tym wzajemnym, prawda, życzliwości, I, tak? tak? Bądźmy sobie życzliwi i rano i wieczór bądźmy. Dobrej myśli. Także bardzo Państwu dziękujemy i no, do zobaczenia. Ja chciałbym Państwa zaprosić od razu na jutro, na 20.00 z Jerzym Markiem Nowakowskim i zaproszonym gościem. Będziemy rozmawiali o bieżącej sytuacji na Ukrainie i co z tego może wyniknąć w ramach naszej Wszechnicy. A jeśli chodzi o Indie, no to będziemy też wracali do, jeszcze do tematu.
1: Dziękuję bardzo